0: Oikein hyvää päivää sulle ja tervetuloa mun podcastin pariin. Tämän kertanen sarja käsittelee raamatun tulkintaa. Puhutaan tämmöisistä hienoista termeistä kuin eksegetiikka ja hermeneutiikka. Puhutaan kontekstin huomioimisesta raamatun lukemisessa. Puhutaan eri kirjallisuuslajeista, mitä raamatussa on, ja miten niitä eri kirjallisuuslajeja pitäisi sitten lukea ja ymmärtää. Kuitenkin tämä ensimmäinen jakso puhutaan ihan vaan raamatun lukemisesta. Tervetuloa kuulolle! Ennen kuin me paneudutaan tarkemmin raamatun tulkintaan, ja siihen, että miten sitä voisi ymmärtää, niin mä haluan käyttää jakson sun rohkaisemiseen siihen, että lue raamattua. Mä uskon, että suurin ongelma, esimerkiksi meillä suomalaisilla kristityillä, tai Suomen kristityillä, ja länsimaisilla kristityillä, niin suurin ongelma ei ole se, tai suurin haaste ei ole se, että me ei ymmärrettäisi raamattua tarpeeksi hyvin. Vaan mun nähdäkseni suurin haaste on se, että niin harva kristitty lukee raamattua. Ja mun toiveena ja rukouksena on, että sulla syntyisi raamattuun semmoinen henkilökohtainen syvä suhde, semmoinen säännöllinen suhde, säännöllinen Tapa olla tekemisissä Raamatun sanan kanssa. Jeesus sanoi, että siinä vaiheessa kun vihollinen tuli kiusaamaan häntä, niin Jeesus sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tässä on suora tavallaan lainaus tai yhtymäkohta Vanhan testamentin tapahtumaan, kun Jumala antoi kansalleen. Siellä erämaassa mannaa. Ja viidennes Mooseksen kirjasta tätä selitetään sillä tavalla, että Jumala antoi teille mannaa opettaakseen teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä. Eli ihminen on enemmän kuin tällainen fyysinen olento. Ihminen on enemmän kuin eläin tai kone, joka tarvitsee ruokaa tai pensaa. Ihminen on myöskin henkinen olento, hengellinen olento, sielullinen olento. Ihmisessä on paljon syvempiä kerroksia kuin vaan se tavallaan fysiikka, vatsalaukku, verenkierto, iho, naama, kädet, jalat niin edelleen. Ihminen on paljon enemmän. Ja nyt tämä ihminen, tämä sisäinen ihminen tarvitsee ravintoa. Tarvitsee ruokaa. Jeesus sanoi, että Jumalan sana on tällainen ravinto, Jumalan sana on tällaista ruokaa, mikä ravitsee ihmistä sisäisesti. Ja totta kai sisäistä ja ulkoista ei voida liikaa ruveta erottamaan toisistaan, ihminen on kokonaisuus. Mutta joka tapauksessa Jumalan sana on se, mitä me tarvitaan. Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessään Timoteukselle luvussa kolme tällä tavalla. Pysy siinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Koko raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi. Ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Eli tässä Paavali vahvistaa samaa, mitä, mitä Jeesuskin sanoi, eli me tarvitaan Jumalan sanaa, me tarvitaan tätä Pyhän Hengen inspiroimaa sanaa meidän elämäämme. Pyhä Henki on ollut mukana Jumalan sanan syntymisessä ja se on meille rakennukseksi. Tosiaan raamattua täytyy tulkita, raamattua täytyy yrittää ymmärtää samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta asiaa, mitä meidän elämässä tulee vastaan, jos me kuullaan jotakin puhelua tai luetaan jotain kirjaa tai... katotaan jotain vaikka elokuvaa, niin, niin meidän pitää jatkuvasti niin kuin olla tulkitsemassa, että mit, mistä tässä on kyse, mitä tässä tarkoitetaan. Jos minä sanon mun rakkaalle vaimolleni Emimalle, että rakastan sinua niin, että sydämeni halkeaa, niin, niin tota, ainakin suurin osa ihmisistä, jotka kuulisivat tämmöisen viestin, niin ymmärtää, että okei, nyt Ville käyttää tällaista runollista kieltä ja vähän, vähän niin kuin... Tällaisilla mielikuvilla maalaa sitä rakkautta, että ei, ei varmaan niin kuin ainakaan kovin moni toivottavasti ajattele, että ahaa, että nyt, nyt Ville on kuolemassa siihen, että sydän repeää. Tämä nyt on vain tämmöinen yksi pieni esimerkki siitä, että sanoja ja viestejä pitää, pitää tulkita. Mutta... Mä haluan sanoa sulle, että raamatun lukeminen ja raamatun ymmärtäminen ei loppupeleissä ole vaikeaa, Se ei ole monimutkaista. Raamattu on tarkoitettu kirjaksi tai kirjastoksi, jota lukee ihan tavalliset ihmiset. Ja suurin osa raamatun teksteistä on ihan se perusidea ja ajatus on hyvin ymmärrettävissä. Mutta se on raamatussa myös upeeta ja hienoa, että kun siihen kaivautuu syvemmälle, ja tutustuu siihen aikakauteen, milloin mikäkin teksti on kirjoitettu siihen kulttuuriin ja kieleen ja näin päin pois, niin, niin raamatusta avautuu koko ajan enemmän ja enemmän hienouksia ja rikkauksia. Ja, ja se on tavallaan niin kuin samaan aikaan kirja, josta aivan jokainen saa jotakin, mutta sitten se on samaan aikaan kirja, minkä parissa sä voit viettää sun koko elämässä ja silti sä löydät sieltä aina enemmän ja aina uutta. Se on semmoinen niin aarre, jota kaivamalla koko ajan löytyy, löytyy lisää. Mä halun rohkaista sua, että lue raamattua säännöllisesti. Lue raamattua, jos vaan mahdollista, niin lue raamattua päivittäin. Kannattaa kuunnella sitä, lukea sitä, kuunnella kun siitä opetetaan. Kannattaa olla tekemisissä. Jumalan sanan kanssa. Ää, me eletään sellaista aikakautta, että me yleensä haetaan tällaisia ää, iskulauseita ja mietelauseita ja tämmöisiä yksinkertaisia mesitsejä ja yleistyksiä ja sitten jaetaan niitä eteenpäin. Mutta... Jos haluaa oikeasti päästä syvemmälle siihen, minkä äärellä ollaan, niin, niin tämä ei ole se ehkä paras tapa. Mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi kun Raamattu lukee, niin ää, totta kai se toimii sellaisena, että jos on vaikka masentaa, niin sä etit jonkun lohduttavan jakeen sieltä. Tai jos on jollain läheisellä joku hankala tilanne, niin sä etit jonkun rohkaisevän paikan. Tämä voi... Usein toimiakki, mutta pidemmän päälle se ei vahvista eikä rakenna. Ja, ja pahimmillaan nämä jakeet, mitä luetaan tai lähetetään eteenpäin, niin ne voi jopa olla päinvastaisia se sanoma kuin mitä me ollaan ajateltu. Eli meidän tarvii tietää, mihin kokonaisuuteen tämä teksti kuuluu. Ää, joskus kristityillä oli tapana nostella tällaisista... Saviastioista semmoisia mannalappuja. Ne oli aina tämmöisiä yhden, kahden, kolmen jakeemittaisia pätkiä. Ja, ja, tota, ja mun mielestä se on ihan hyvä juttu, jos se tapahtuu normaalin raamatun lukemisen lisäksi, mutta sitten jos se raamatun kanssa tekemisissä oleminen on vaan tätä, että nostetaan aina joku mannalappu, että olisiko täältä joku rohkaiseva paikka, niin se jää aika heikoksi ja ohueksi raamatun ruokkiva vaikutus. Joten mun suosit, suositus sulle on se, että kun alat lukemaan raamattua, niin lue aina vähintäänkin yksi raamatun kirja kokonaan. Eli jos aloitat vaikka jostakin evankelymistä, niin aloita se alusta ja lue se loppuun. Jatkaa aina seuraavalla kerralla siitä kohtaa, mihin olet edellisellä kerralla jäänyt. Koska nämä raamatun kirjat on tarkoitettu sillä tavalla luettavaksi. Ää, kun vaikka Johannes kirjoittaa evankeliumissa, niin hän on tarkoituksella miettinyt sen kokonaisuutena. Että miten mä aloitan mun evankeliumin, mistä mä kerron näin ja näin ja näin ja mitä sitten siellä lopussa. Ja, ja, ja varsinkin nyt kun Jeesuksen elämästä on kyse. Kaikissa evankeliumeissa niin siinä edetään aika lailla kronologisesti, että mitä Jeesuksen elämässä tapahtui. niin saat hyvän kuvan siitä, että kuka Jeesus oli, miten hän toimi, mitä hän sanoi, mitä hän teki, miten hänen elämässään tapahtui muutoksia, missä kohtaa häneen alettiin suhtautua vihamielisemmin kuin mitä oli alussa ja niin edelleen. Sä näet sen tavallaan draaman kaaren siinä, sä näet sen kehityskulun ja mitkä asiat vaikuttavat mihinkin. Niin kannattaa lukea tai näitä raamatun kirjoja kokonaisuutena, koska ne on tarkoitettu sellaisiksi. Samaten jos ajattelet vaikka Paavalin kirjettä jollekin seurakunnalle, niin siellä yleensä alussa hän kertoo, kuka hän on, kenelle hän kirjoittaa, minkä takia. Hän toivottaa heille armoa ja rauhaa, ehkä rukoilee jonkun rukouksen. Sitten hän tarttuu niihin tilanteisiin ja ongelmiin tai asioihin, mistä hän haluaa kirjoittaa. Ja loppupuolessa hän sitten taas kertoo enemmän, että kertokaa näille ja näille tyypeille terveisiä ja Eli eli näissä kirjeissäkin on ihan selkeästi tarkoitettu niin, että ne luetaan alusta loppuun. Me tehdään vähän vähän hallaa sille tekstille, jos me vaan mennään ja poimitaan sieltä joku yksittäinen jae tai yksittäinen luku. Silläkin tavalla me saadaan siitä jotakin aivan varmasti, mä uskon näin, mutta mutta vielä paremmin päästään sisälle raamatun sanomaa ja ymmärretään se paremmin, kuin luetaan raamatun kirja kokonaan. Joten mun mielestä ei kannata, kun alkaa lukea raamattua, niin ei heti kannata miettiä, että no niin, nyt mä luen tämän koko raamattua alusta loppuun. Eli mä aloitan sieltä Mooseksesta ja menen ilmestyskirjaan, vaan ajattele mieluummin niitä kirjoja siellä yksittäisinä kokonaisuutena. Et otat vaikka Markuksen evankeliumin ensin ja sitten vaikka Johanneksen evankeliumin ja seuraavaksi Apostolien teot ja vaikka sitten joku Paavalin kirje ja niin edelleen. Et, et ajattele tämmöisinä... Kirjoina ne, että älä mieti sitä koko raamattua heti kärkee. Muutenkin mä suosittelen, että uutta testamenttia kannattaa lukea muutamia kertoja läpi ennen kuin menee lukemaan vanhaa testamenttia. Mutta mä kerron nyt yhden esimerkin. Et jos sä haluat saada tarkemman kuvan nyt esimerkiksi Jeesuksen elämästä, niin sun pitäisi lukea Ainakin yksi synoptinen evankeliumi, eli tarkoittaa Matteus, Markus ja Luukas. Näitä kutsutaan synoptisiksi sen takia, että he katsovat Jeesuksen elämää samasta näkövinkkelistä. Ja, ja ovat käyttäneet myöskin, esimerkiksi Matteus ja Luukas on todennäköisesti käyttänyt Markusta lähteenään, ja sen lisäksi niillä oli joku muu lähde, kun on kirjoittanut. Matteus, Markus ja Luukas on siis hyvin samantapaisia, katsovat asioita samasta näkövinkkelistä ja ovat sisällyttäneet Jeesuksen elämästä hyvin samanlaisia Tilanteita sinne evankeliumiinsa. Jos sä saada kunnon selkeän kuvan Jeesuksen elämästä, sun pitäisi lukea yksi tämmöinen synoptinen evankeliumi, eli joku näistä kolmesta. Ja sitten sen lisäksi lukee Johanneksen evankeliumi, koska Johannes kertoo monista semmoisista asioista, mistä nämä muut tyypit ei kerro. Ja Johannes on valinnut selkeästi vähän erilaisen näkökulman, kun hän avaa Jeesuksen persoonaa ja palvelutehtävää. Johanneksen evankeliumin sisällöstä noin 90 prosenttia on sellaista, mikä ei löydy muista evankeliumeista. Eli jos sä luet nyt Matteuksen, Markuksen tai Luukkaan ja sitten sen lisäksi tai sen perään Johanneksen, niin sä saat jo aika hyvän kuvan Jeesuksen elämästä. Mutta sitten jos sä haluat tietää Jeesuksen roolista isommassa kuvassa, jos sä haluat tietää muutakin kuin että mitä hän teki maan päällä ollessaan, jos sä haluat saada tietoa siitä, että mitä tapahtui vaikka luomisessa tai ennen luomista tai mitä tapahtuu maailman aikojen lopulla. Mikä on Jeesuksen rooli siellä, niin sitähän sun pitää lukea jotain muuta kuin evankeliumeja. Eli sun pitää laajentaa tätä repertuaaria. Sun pitäisi lukea joitakin paavalin kirjeitä, missä kerrotaan näistä asioista enemmän, sun pitäisi lukea vähän ilmestyskirjaa, missä kerrotaan varsinkin niistä lopun lopun tilanteesta enemmän, että mikä Jeesuksen rooli on maailman ja lopulla. Eli ymmärrät tämän, että tämä tavallaan on semmoinen laajeneva, laajeneva ikään kuin kehä jos haluaa mennä pidemmälle ja syvemmälle. Ihmiselle, joka aloittaa Raamatun lukemista, mä yleensä suosittelen Markuksen evankeliumia ensimmäiseksi luettavaksi, koska Markuksen evankeliumi on aika ytimekäs. Markus kertoo asiat sille lyhyesti ja etenee aika nopeasti siinä vankeliumissaan. Sitä on helppo lukea ja siinä, on, siinä pääsee niin kuin nopeasti eteenpäin. Markus ei jää sillä lailla selittämään asioita niin tarkasti. Niin yleensä se on ihmiselle, joka ei ole tottunut lukemaan raamattua, niin Markuksen evankeliumi on aika helppo aloittaa. Sitten ehkä toinen tämmöinen twisti, mitä kannattaa koittaa joskus, on, on että lukeekin Luukkaan ja apostolien teot peräkkäin. Koska Luukashan kirjoitti myös apostolien teot ja, ja periaatteessa apostolien teot on Luukkaan evankeliumin jatkoosa. Ni, niin jos sä luet Luukkaan evankeliumi ensin ja apostolien teot sitten, niin sä luet tavallaan saman kirjoittajan sen koko tarinan alusta loppuun. Mutta jos sä kaipaat lisää apua ja vinkkejä raamatun lukemiseen, niin mä autan mielelläni. Meidän seurakunnan nettisivuilta löytyy mun, mun puhelinnumero ja löytyy mun sähköposti. Ja, ja tota, varmasti on monia muitakin tyyppejä ja netistäkin löytyy paljon, paljon hyviä apuvälineitä ja vinkkejä raamatun lukemiseen ja raamatun ymmärtämiseen. Ota... Ota rohkeasti semmoinen oikea niin tavoite ja päämäärä sun elämässä, että hei, mä haluan ää, aloittaa raamatulukemisen, säännöllisen raamatulukemisen ja mä haluan kasvaa hengellisesti sen kautta. Tsemppiä matkalle. Kiitos kun olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Mä haluan tähän päätteeksi kertoa mun omasta matkasta raamatun kanssa. Mä aloitin säännöllisen raamatun lukemisen siinä lukion ekalla luokalla. Ja otin semmoisen tavan lukea aina aamulla ensimmäisenä kun herään raamattua. Ja siitä lähtien se tapa on mulla pysynyt. Ei ole kovin montaa aamua kun on jäänyt raamattu avaamatta. Ja siitä on tullut tosi hyvä semmonen... Rutiini mun elämää ja, ja sitten mä oon koittanut sen lisäksi kokeilla välillä lukea raamattua muutenkin kuin silloin aamulla. Ja on tämmönen sanonta, joku joskus sanonut, että kannattaa lukea raamattua silloin, kun on se sun paras hetki. Että sit kun sä oot tavallaan energisimmillä ja virkeimmillään. Tää on mun mielestä sellainen, mitä kannattaa testata ensin ja sitten sen lisäksi kokeilla muitakin ajankohtia lukea raamattua. Sitten voi opetella semmoisen tavan, että kun on lukenut, niin sitten mie- päivän mittaan mietiskelee sitä ja, ja vähän niinku meditoi sitä, että mitä tulikaan luettua ja mitä tämä voisi tarkoittaa mun elämässä. Kun lukee raamattua, niin on hyvä rukoilla ja pyytää, että pyhähenki saa siinä vahvistaa ja rohkaista. Pyhähenki saa puhua sen sanan kautta. Ja pyhähenki saisi myös antaa sellaista viisautta ja johdatusta, että miten toimia sen raamatun sanan kanssa omassa elämässään. Kannattaa rohkeasti ottaa pyhähenki mukaan siihen hetkeen, koska pyhähenki on myös ollut mukana silloin, kun se raamatun teksti on kirjoitettu. Hän voi antaa sulle viisautta ja ymmärrystä sen tekstin äärellä. Ja antaa sulle voimaa ja viisautta toimia sun omassa elämässä Jumalan tahdon mukaan. Kaikkein hyvää sun raamatun lukemiseen ja, ja tuleviin päiviin. Seuraavassa jaksossa sitten. Puhutaan kontekstista eli tekstiyhteydestä.